0: Akçap'tan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi Osmanlı Devri, Türk romanında perspektifin nasıl kullanıldığını de konuşmak istiyorum biraz. Kaynaklarımızdan biri Alpan Akgül'ün bir çalışması. Ayrıca da tabii bu perspektifin Avrupa'da biraz da işte Doğu kültürlerinde nasıl algılandığı üzerinde de bir parça durabiliriz. Öncelikle de onu yapmak gerekecek herhalde. Osmanlı Türk yazarlarının dikkat çekici özelliklerinden biri 19. yüzyılda Betimlemede gerçekçi bir üsluba geçiş çabası Klasik edebiyat alegorik bir anlatımı tekrar eden mecazlara dayalı Ve bu sebeple divan şiiri ve mesnevi geleneğinde anlatıcı dış dünyayı nesnel bir şekilde görüp tasvir etmiyor Doğu geleneğinin de kendine özgü fantastik bir anlatım biçimi var Roman yazarları için hiç uygun değil ama bunlar. Çünkü 19. yüzyılda büyük değişiklikler, dönüşümler yaşanıyor Osmanlı toplumunda da. Yeni toplumsal sınıflar, yeni yaşam biçimleri ortaya çıkıyor. Bunları anlamak ve anlatmak isteyen romancılar için öyle alegori, mecaz yeterli değil. Yazarlar dış dünyayı gördükleri gibi resmetmek ve karakterlerini de gözlemledikleri bir doğal çevreye yerleştirmek istiyorlar. Bunu kısmen başardılar. Tanzimat sonrası edebiyatın ilk yıllarında gerçekçi İstanbul betimlemelerine sık rastlanıyor. Eğer romancı karakterlerini İstanbul'un belirli bir mekanına gerçekçi bir biçimde yerleştirmek istiyorsa o mekanı doğru ve ikna edici bir şekilde anlatmalı. Bu da perspektifin romana dahil edilmesini e, kaçınılmaz kılıyor. Her gerçekçi roman perspektif gerektirecek diye bir şey yok. Fakat e, meşhur ilk romanlarımızda bunun örneklerini görüyoruz. Biraz... E, Acemice demek istemiyorum. O dönemin belki işte ruhunu yansıtıyor. Onlar ilk örnekler. O günden bugüne çok zaman geçti ve tabii daha farklı bir tavır içerisindeyiz. Biraz da artık öğrendik her şeyi herhalde. O içinde yaşadığımız çevreyi ya da romanın konusunu, ...konusunun geçtiği, çevreyi olduğu gibi resmetmek... ...19. yüzyıl romanında bir edebilik ölçütü. O nedenle perspektife önem veriyorlar. Hatta e, kimi tasvirlerinde özellikle resme özgü... ...çizgisel perspektifi kullanmışlardır. Çizgisel perspektif kullanımı e, basitçe söylersek... ...nesnelerin ufuk çizgisine doğru e, uzaklaştıkça küçülmeleri anlamına e, gelir... Orta Çağ'da perspektif yokken, Rönesans ile birlikte neden ve nasıl perspektif kullanıldığını programlardan birinde konuşmuştuk bir parça diye hatırlıyorum. 19. yüzyıl sonunda romanlarda bu tekniğe uygun betimlemeler çıkıyor karşımıza. Perspektifin kullanımı batıda bir zihniyet değişiminin sonucuydu. Osmanlı Türk romanında da aynı durum geçerli. Sözcük anlamı olarak perspektif içinden bakmak demek ama asıl söylenmesi gereken bu görme tekniğinin yeni çağ kültürünün simgesel biçimi olması. Herkesin dünyayı kendi gözüyle algılama ve yorumlama hakkı teslim ediliyor. Bu teknik sayesinde dış dünya. Aşkın bir alemden yola çıkılarak tasarlanan bir yer olmaktan çıkıyor. Mevcut dünya içinde yaşayan bir bireyin bakış açısından görülen bir yer haline geliyor. Perspektifin insan merkezi düşünce tarzının ve sekülerizmin tabii geliştiği, serpildiği, Rönesans döneminde sıçrama yapmasının nedeni de bu. Çünkü insan önemli olunca insanın bakış açısı, insanın durduğu noktadan ne gördüğü önemli hale geliyor. Perspektif Rönesans'ta bulunmuş bir şey değildi. Arap matematikçi İbnül Heysem 10. yüzyılda Perspektifa adlı bir perspektiva doğru söyledim mi? Sanki başka bir şey söyledim demin. Eserinin adı biraz farklı ele alıyor konuyu. Bu, bu teoriyi bir bakış teorisine dönüştürüp resme uygulayan Rönesans sanatçıları oldu. İbnül-Heysem'in perspektifle olan ilgisi ışığın ölçülmesi üzerinden. Fakat Batı bunu bakışın ölçülmesi kavramıyla eşleştirdi. İki kültürün dünya görüşü birbirinden farklı çünkü ve tabii ki bu nasıl değerlendirdikleri, bu tür bilgileri veya işte kavramları, yaklaşımları, teorileri o kültürel dünyanın özelliklerine göre de değişiklik gösteriyor. İslam dünyası gözü kişiyi yanıltabilen bir organ olarak görüyor. O nedenle resimden hoşlanmıyor. Bakış yerine e, ışığa odaklanılmış. İbnül Heysem imgelerin insanın gözünde değil zihninde hayal gücüyle oluştuğuna inanıyordu. E, o zaman sadece göz ile kavranan bir resim e, hayal gücünü sekteye uğratacaktı. E, batı içinde bulunduğumuz dünyayı perspektif kullanarak gözün bakışıyla olduğu gibi Gerçekçi bir şekilde e, betimliyor. İslam felsefesi görüntüye tümüyle inanmıyor, şüpheci yaklaşıyor. Ya da e, yeterli bulmuyor diyelim. Gerçek yalnızca görünende değil diye düşünüyor veya e, görünenden farklı olabilir diye düşünüyor. E, sadece İslam kültüründe değil, e, Budizm, Hinduizm gibi inanç veya kültürlerde de e, sanatta gerçekçi olmak. O kadar da kıymetli bir yaklaşım değil. Son derece basit ve hatta kaba bir tutum olarak değerlendirilebiliyor. Dünyayı hayal gücüyle görebilmek, yalnızca gözle görmekten veya anlayabilmekten daha önemli. Gerçekçi resim bir tekrardan ibaret. İşte orada olanı olduğu gibi tekrar etmiş oluyorsunuz. Sanatçı için önemli olan gözün göremediğini görüp aktarabilmesi... Klasik düşüncede de e, görmeye veya e, görüntülere karşı bir e, şüphecilik vardı. Sofokles'in Kral Oidipus trajedyasını örnek verebiliriz. Gerçek e, görmenin dışarıya değil, e, içeriye doğru olduğunu anlatır. Oidipus ancak kör olduğunda gerçeği görebilmiştir. Dolayısıyla İslam geleneği e, dış dünyanın e, nesnel e, tasviri yerine içe bakışı ve soyut geometrik düzenlemeleri benimsiyor. Batı geleneği ise bakışla elde edilen algının nesnel bir şekilde betimlenebileceğini düşünüyor. Hatta bunun Hristiyanlığın yaygınlaştırılmasında, cahil halk tarafından anlamlandırılmasında nasıl etkili bir propaganda yöntem olarak kullanıldığını anlatmıştık. Çünkü işte dinin içeriğini ...resmederek bu bilgileri özümseyemeyen ve okuyamayan halkı kesimine resmederek aktarabileceklerini düşünüyorlar diye. Perspektif tekniğinin modernleşme programının gereklerinden biri olması... ...dünyayı algılayış biçimimizin insan gözüne göre düzenlenmeye başlamasından kaynaklanıyor. Ufuk çizgisi bireyin göz hizasına yerleştiriliyor... Böylelikle doğadaki bütün nesneler zihinde biçimlenen metafizik kökenli bir um, hiyerarşiye göre değil e, bireyin onlara olan ölçülebilir mesafesiyle e, algılanıyor. Yani aklımızda hayal ettiğimiz e, o e, düzene göre değil işte e, gerçek hayatta bir ölçülebilir mesafe var o e, mesafeye göre de e, bu şekilde algılıyorsunuz. Yani açık bir şekilde yasaklanmamasına karşın aslında bu söylediğimiz şey niçin İslam kültüründe figüratif tasvire yönelik bir ilgisizliğin olduğu hakkında da bir ipucu veriyor bize Tasvirde perspektif kullanırsanız herkesi yatay bir düzlemde eşitlemiş olma ihtimaliniz var Bu da değerler sistemini alt üst edebilir en güzel anlatımlarından birini Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı adlı romanında görüyoruz. Eğer bir resim yapılacaksa diyor ki, alem Tanrı'nın gördüğü yerden, e, yukarıdan ufuk çizgisi çekilerek yapılmalıdır. Yenilikçilerse e, aleme sokaktaki murdar köpeğin gözünden perspektifle bakıp bir at sineğiyle bir camiyi yani cami arkadadır bahanesiyle aynı büyüklükte resmetmeye cüret etmişlerdir diyor. 16. yüzyıl Rus kilise resimlerine yani ikonalarına bakıldığında da perspektifin sistematik bir şekilde bilinçli olarak bozulduğu görülür. Bu resimlerde bir cismin aynı anda görülemeyecek bütün hatları tek bir bakış açısıyla izlenebiliyor. Yani perspektif kusurları... Geometrik bilgi eksikliğinden kaynaklanmıyor. Bakış noktası Tanrı'nın durduğu yer olmalıdır. Bireyin durduğu yer değil. Ee, Osmanlı'da dünyevi e, konuları ele alan minyatür geleneğinde de bu böyle. Osmanlı toplumu da hiyerarşik bir düzene sahip. Ee, minyatür geleneği saray merkezli ve e, Osmanlı toplumu ağırlıklı olarak sultan merkezi bir e, karaktere sahip olduğu için nakajlar Hiyerarşik bir görme biçimini temel alıyorlar ve bu nedenle ya sultanı herkesten büyük çiziyorlar ya da onu ayrıcalıklı bir konuma yerleştirip odak noktası haline getiriyorlar. Geleneksel görüş bunu sultanın ilahi bir niteliğe sahip olmasıyla açıklıyor. Böylelikle bu görme biçiminin kutsiyete dayalı bir hiyerarşiden kaynaklandığı söylenebilir. Bu anlayışa göre önde olan değil önemli olan büyük çizilir. Bir bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor halile Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi biraz perspektifin e, batı e, dünyasında ve e, doğu dünyasında nasıl hani algılandığını e, konuştuk. Bunun e, romana Türk romanına nasıl yansıdığına minik örnekler vermeye çalışacağım. Şimdi bir kere o geleneksel görüş nesne ve varlıkların e, fiziksel mekanda nerede durduklarını değil İlahi düzende nerede durduklarını esas alıyor dedik e, ve nesnelerin e, oranlarını da bu açıdan değerlendiriyor. Bu bakış açısının tabi edebiyatta da bir e, karşılığı var. E, on, e, yalnız hani bir de tabi o minyatürlerden resme gelene kadar da yani Osmanlı tasvir sanatları içinde e, bakışı temel alan e, ve bu sayede nesnel gerçekliğe yaklaşma çabasında olan resimler de vardır. Matrakçı Nasuh'un kuşbaşı kuşbaşı kuş bakışı tasvirleri, minyatür sanatının kalıpları dışında gözleme dayalı çizimler, farklı teknikler, Kanuni Sultan Süleyman zamanından başlayarak gelişme gösteriyor ve kimi zaman perspektif denemelerine girişildiğini de görüyoruz. Sadece bu tip e, topografik eserlerde değil, mimari ve e, mahalle, semt çizimlerinde de perspektif eğilimi zaman içinde gelişiyor. Örneğin 1498 e, Emir Hüsrev Dahlevi'nin hamsesinde veya 17. yüzyılda e, Gazneli Mahmud'un çizdiği Aynalı Kavak e, Sarayı'nda da perspektif girişimlerini hissetmek e, gayet mümkün. E, Osmanlı Türk romanında bakışı yeryüzüne indirme çabasını hani tanrısal olandan daha dünyevi olana indirme çabasını Namık Kemal'in Celalettin Harzemşah başlıklı piyesinin ön sözünde görmek mümkün. Bu metin Türk edebiyatının modernleşmesi bakımından çok önemli sayılan bir metin bu nedenle de Sık sık alıntılanıyor ve tartışılıyor Namık Kemal devrinin dünya görüşünü Dünyevi bir bağlama oturtmaya çalışan bir e, tavır içinde e, Bir yazar olarak Diğer 19. yüzyıl yazarları da ilk romanlarında insanı ve olay örgüsünü gerçekçi bir mekana yerleştirmeye e, çalışıyorlar e, Fakat tıpkı perspektif kullanan ilk ressamlarda olduğu gibi Bakışı ilahi plana göre düzenleyen geleneksel tutumun izleri o kadar kolay silinmiyor. Bunun, bundan o kadar kolay kaçınılamadığını da görüyoruz. Namık Kemal'in İntibah romanı en meşhur romanlarından biridir. İddialı bir gerçekçilik çabası var. Buna rağmen bir mesire yerinin doğal güzelliğini, Öteki alemle kıyaslayarak ele alıyor Şöyle söylüyor Çamlıca'ya Firdevsi Ala'nın yere inmiş bir kıtası denilse şayestedir feyyaz Kudret alemde ab hayat icadını irade etmiş olsaydı O hasiyeti Çamlıca suyuna verirdi diyor ee, Yanlış oku- okumalarım için özür diliyorum Ben tabi yani, okuyabilirim yanlış ee, Bu cümledeki e, e, tasvirde ee, anlatımın tabi üslubu mübalağa, ee, güzellik için belirlenen referans noktası da öteki dünya. Buna göre çamlıca e, cennetin yere inmiş halidir ve eğer e, Tanrı arzu etseydi A, bu hayatın kaynağı çamlıca suyu olurdu diyor. Ee, anlatımın e, abartılı yapısı ve e, fizik kurallarını aşan ilahi dayanağı nedeniyle bu cümlede e, çizgisel bir perspektif. ...veya gerçekçi bir mekan tasviri göremiyoruz. Oysa romancı e, e, Namık Kemal cümlenin hemen öncesinde öznenin bakışını referans alarak... ...gözle perspektif arasındaki o optik ilişkiyi çözümleyen bir betimleme yapıyor. Bayağı da e, o dönem için hani şöyle... E, ...Çamlıca Tepesi'nden aşağı doğru bakıldığında pek çok şey görürüz. Bu görüntüler sanki göz bebeğine sıkıştırılmış... Tek bir noktanın içine hapsolmuş gibidir. Gözümüzü tepeden aşağı doğru kaydırırsak bu kez çeşitli türden çiçekleri görmeye başlarız. Ama daha uzağa yani daha da aşağıya baktıkça gözümüzün gücü kesilir. Yani artık nesneleri göremez oluruz diyor. Ee, i̇lk romanlarda okuduğumuz İstanbul betimlemelerinde perspektifli bakış önemli bir yer tutuyor. Şimdi gene Namık Kemal Çamlıca'yı tasvir ediyor Zehra adlı eserinde. Bu bölge İstanbul'un en yüksek noktası olduğu için şehrin topografik ve panoramik görüntüsünü aktarıyor. Daha ilk sayfalarda Boğaz'ın yeryüzü şekilleri e, ...jeoloji, topografya ve panorama kavramlarıyla bu e, bilim dallarına uygun e, veya işte o e, teknik terimler adeta e, kullanarak anlatıyor. içinin e, siluetinin güzelliğini överken bu yeryüzü şekillerinin jeolojik olarak nasıl olup da insana hoş gelen bir simetriye kavuştuğunu söylüyor. Yazılanları okurken zihninizde sanki panoramik bir fotoğraf oluşuyor. Şöyle... Kim bilir kaç senelik bir cereyan tesiriyle aşınmış olduğu zannolmakla birlikte bu yılan kahvi boğazın dört büyük havzasından her birisi letafeti tabiyeden mağdut ne kadar bedai tasavvuru mümkünse kafesini camidir. Yani kafesini doğru okuduğumu umuyorum ee, doğal güzellik sayılan ne kadar muhteşem manzara mümkünse hepsi burada toplanmıştır diyor. Her böyle de devam ediyor. Sonra biraz daha belki anlaşılır bir cümle. Boğaz'ın şu gözü okşayan jeoloji ve topografisine katılmış, diğer insanı cezbeden bir özelliği ise bu latif tepeleri şurada burada örten gölgeli ormancıklar, korular ve bahusuz sahil boyunca uzayan bazı koycuklar, vadicikler içine doğru serpili vermiş olan binalardır. Sonra bir boşluk veriyorum. Her noktası Mecmuayı, envai-i vedai bir panorama tavsifine şayan olan bu iki sahil üzerinde tesadüf ettiği bunca menazarı fevkalade beşeriyenin maneviyetinde husule getirdiği hele cana şaikane sevgiyle bir solukta okudum. Güya kanatlanıp uçacakmış veya havalanıp bulutlara kadar çıkacakmış gibi çırpına çırpına oradan oraya koşmaktan kendisini alması mümkün değildir. Boğaz içi bir dilberi tabii kadar sevimlidir demiş olsak letafetini tasvir ve icmal etmiş olmalıyız olmayız diyor. Şimdi evet çok iyi, iyi okuyamadım ama onlar da zor kelimelerdi. Boğaz içi manzarasını romantik bir şekilde övmek yerine doğrudan bu manzarayı oluşturan silüetin fiziksel yapısına odaklanıyor, bakışı geometrik bir çizgiye oturtuyor. Ve bu manzarayı güzel yapan şeyin bu silüetin simetrisi olduğunu söylüyor devamında. Çünkü boğaz içine bakan bir kişi de güzellik duygusu yaratan unsurlar e, onun coğrafi özelliklerinden kaynaklanır. Boğazın uzunluğu ve genişliği ile tepelerin yüksekliği arasındaki uyum bu tepelerin silüetinin oluşturduğu eğriler ve bunların birleşme noktaları e, işte seyirciye hani bakan göze haz veriyor. Boğaz'ın güzelliğini jeolojik bir güzellik olarak sunup geometrik bir şekilde tasvir ederken bu manzarayı klasik edibata özgü sıfatlarla tabii övmekten de geri durmuyor. Ne o işte nazar rüba, hassai dil firip. Dilberi tabi gibi e, övgü sözleri bunlar jeolojik topografik efendim işte panoramik e, teknik ifadeler yan yana birbirle çalışmadan aynı me- mekanı tasvir etmek için e, kullanılıyor. Elbette başka örnekler de verilebilir Şimdi bir de tabii çok detaylı bir şekilde bunları taramak ve anlamak lazım Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası Muhteşem bir romandır o Son derecede meşhurdur, pek de güzeldir Çamlıca Tepesi'nin nasıl anlatıldığına bakmalı Biz bugün okurken yadırgayabiliriz bu anlatımları Tıpkı dönemin romanlarında Romantik bir aşk hikayesinin ortasında yazarın çevreyle ilgili veya başka bir şeyle ilgili, diyelim oradaki bir objeyle ilgili, bir, bir, bir şeyle ilgili didaktik bilgi aktarmaya başlaması birdenbire. Yine 19. yüzyıl romanlarında özellikle çok karşımıza çıkan bir şey bu. Çünkü bunlar hepsi işte gerçekçi olma çabasından kaynaklanıyor o dönem için. Günümüzün çağdaş roman anlatımı içinde aykırı, e, Eğreti duran, e, tabi kabul görmeyen artık. Halbuki o dönemin yenilikleri modern üslup çabaları olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Hani bir parça hani tekrar özür diliyorum ben de onları iyi, çok iyi okuyamadım hatalarla okudum size. Fakat bir roman içerisinde dahi perspektifin çizimin bu mimari anlatımların hani sözel de olsa bir takım perspektif bakış açılarıyla nasıl aktarıldığına örnekler size Aktarmak istedim. Haftaya giriş, e, görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Ala kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan.